0: 放送大学共通科目の時間です2015年度開設科目古事記と万葉集をお送りします主任講師は田田和尾教授です今日の担当講師は主任講師の田田和尾客員教授です朗読は高山久美子さんです
1: 皆さん、こんにちは。今回と次回とで、古事記中間の世界を取り上げたいと思います。ただし、この中間は内容が極めて多岐にわたりますので、今回はその中でも特徴的な、後位継承の争いが背景となっている伝承についてお話しし、次回は、傾行記に記された山けるの物語を取り上げてみたいと思っております。後位継承の争い。この章の表題を反乱伝承の諸相といたしましたが、後位継承争いは、王権の秩序を覆そうとする行為にあたりますから、反乱伝承という呼び方は、それほど不当なものではないかと思います。こうした後位継承の争いは、実は中間のみならず、下間にも見られるのですが、ではなぜこうした行為継承の争いが生ずるのか、そこに見られる原理的な問題をまず考えてみたいと思います。印刷教材の行為継承争いの意味というところをご覧ください。そこに述べたことは、古事記に記された時代には行為継承の仕組みが後の時代の皇太子制度のようにまだ明確に定まっていなかったということ。また、早い段階では、兄弟総称、えつまり、兄弟間で行為を受け渡していくという形が、むしろ一般的であったとまあ考えられるということです。もっとも、初代神武天皇から第14代中愛天皇あたりまでの行為継承のあり方を見ていきますと、父から子への継承、すなわち、不死継承がほぼ原則であることが確かめられます。しかしそれは、むしろ後の時代の不死継承の理念によって、後位継承の次第を整え直したと見るのが妥当のようです。この時代の継譜を歴史的事実としてどこまで捉えることができるのかどうかが、そもそもの問題ではありますけれども、いずれにしても、後の交代子制度に見られるような不死継承のあり方が存在していたとは思われません。そこで兄弟総称ということを考えてみます。当時は一夫多妻が原則ですから腹違いの兄弟たちが複数存在したことになります。そこに後位継承の争いが生ずるのはむしろ必然であったとも言えます。一方で民話の世界では、兄弟間の争いは常に罰し、つまり末の子が勝利を得るのが原則になっています。そこで古事記の兄弟総称の場合にも罰し、末の子が継承する傾向が顕著に見られるのです。そこで、ここではまず、そうした異母兄弟間の行位継承の争いの典型的な例として、神武天皇が亡くなった後の出来事を取り上げてみたいと思います。印刷教材に、谷ぎしみみの謀反と記したところがそれに当たります。ここには、兄弟間の好位継承争いが見られるとともに、一方で罰し、末の子が優位に立つという、もう一つの局面が明確に現れています。背景からお話しします。神武天皇は、統制以前、南九州の姫下の地で、その土地の豪族の娘、愛良姫をめとり、その間には、タニシミミという子が生まれていました。一方、統制の果てに、前回の最後に見ましたように、神武天皇は、山和の柏原宮で即位をいたします。古代の天皇は、即位とともに皇后を立てるのが原則とされていました。皇后に建てられたのは、イスケヨリ姫という名の女性ですけれども、このイスケヨリ姫は、三輪山の神の子とされています。三輪山の神が、ニヌリアに姿を変えて、三島未属井の娘と通じた結果、生まれたのが、イスケヨリ姫であったとされています。三輪山新婚伝説のニヌリア型と呼ばれるわけに属する話です。神武天皇が崩御すると、たぎしみみと伊助より姫との間に生まれた三人の巫女との間に、皇位継承の争いが起こります。異母兄弟間の争いです。具体的には、たぎしみみが、父、神武天皇の皇后であった伊助より姫を自分の妻にし、さらに、伊助より姫から生まれた三人の子を殺そうとするのです。やや長いのですけれども、この部分を読んでいただきましょう
2: 。彼、スメラミコト、勘上がりまししの地に、そのままへ、たぎしみみのみこと、その大きさき、イスケヨリヒメをめとりしときに、そのみはしらの音を殺さんとしてはかりし間に、そのみおや、イスケヨリヒメ、呂え苦しびて、歌持ちて、その巫女たちに知らしめたまいき。歌いたまいしく。がわよ、雲立ち渡り、うねび山、この葉さやぎぬ、風ふかんとす。また、歌いたまいしく。うねび山、昼は雲とい、ゆうされば、風ふかんとそ、このはさやげる。ここに、その巫子を聞き知りて驚き、すなわち、たぎし耳を殺さんとしたまえしときに、かんぬなかわ耳のみこと、その色へ、かんやい耳のことに申ししく。なね、いましみこと、つわものを持ちて入りて、たぎし耳を殺したまえ。申しき彼、つわものを持ち入れて殺さんと接しときに、手足罠なきて、え、殺したまわざりき。彼、しかして、その色と、カンぬな川耳の巫こと、その色への持てるつわものをこいとりて、入りて、タギし耳を殺したまいき。彼またその皆を称えて、竹沼川耳の御事と申す
1: 。え、歌が含まれていて、なかなかややこしい記事です。え、まず、多し耳が、父神武天皇の皇后であった伊助より姫を妻にした、というところから考えたいと思います。え、今なら義母と通じたことになりますから、不倫の関係、ということになります。え、ただしここには、その大きさき、イスケヨリ姫をめ取りし時にとあって、正式な婚姻を意味するめ取るという表現が用いられています。しかもその関係を不倫と見るような意識は、ここには全く現れていません。これをどう考えたら良いのでしょう。おそらくこれは義母と通じるというよりは、前皇后、前の皇后と通じるところに意味があったと見るべきでしょう。おそらく、前皇后には、皇位継承に際して、それに関わる大きな発言権があったのではないかと推測されるからです。もちろん、前皇后を妻とすることで即位をしたという例は見られません。しかし、印刷教材にも示しておきましたように、陽明期元年、西暦586年の5月上に記された記事は、この問題を考える際に大きなヒントになるように思います。え、美達天皇が亡くなった後、即位を狙う穴ホベの巫女。え、これは金明天皇の巫女なのですが、その穴ホベの巫女が、美達天皇の意外を安置する貧窮に押し入って、そこにこもっていた皇后歌敷屋姫。え、この方は、アナホベの巫女の腹違いの姉。え、つまり金明天皇の皇女なのですが、その皇后、歌敷屋姫を犯そうといたします。この行動は、三和の君逆という人物によって阻止されるのですが、ここから全皇后と通じることが即位への道につながる意味を持っていたらしいということが読み取れるように思います。この歌敷屋姫は、後に即位して推古天皇となりますが、その推古天皇以後、皇賢聖徳天皇以前の古代の女帝が、ことごとく全皇后としての資格を根拠に即位している事実を考え合わせると、皇后の地位が皇位継承と深く関わっていたことが確かめられるように思います。谷しみみが父神武天皇の皇后、伊助よ姫を妻にした理由は、そうしたところにあったと考えるべきでしょう。え、もっとも、義母と通じることが果たして好ましいこととされていたかどうかはやはり別問題と見るべきでしょう。しかし興味深いのはこの記事ではこの関係は必ずしも否定的には捉えられていないように見えることです。それは先にも述べましたがここにメトルという表現が用いられていることからも伺えます。この関係は時代が下りますが源氏物語の光源氏と富士壺の関係と全く同一です。光源氏はこの関係、そこには子供まで生まれるわけですが、この関係をあってはならないものと自覚はしていますけれども、しかし、源氏物語の記述を見ると、それはどうやら根源的な人間にとっての罪としては捉えられていないように思われます。ごく近い親族間の性的関係、えすなわち、近親相関的な関係は、汚れをもたらす宗教上、倫理上の重大な罪として、処罰の対象とされていましたえ。そうした近親相関的な関係は、ノリと大原への言葉に、国津罪として出てくるのですが、そこには、ここと関連しそうな罪として、母とことを犯せる罪、こと母とを犯せる罪というのが出てきます。前のものは結婚相手の連れ子の娘と通じてしまう罪。また、後のものは結婚相手の母親と通じてしまう罪を意味します。注意したいのは、これらは全て男の立場からのものだということです。この逆の場合は、罪としては挙げられていないのです。逆というのは、女が自分の夫の連れ子というよりは、夫が別の女に産ませた子、つまり義理の息子と通じる場合、そして女が自分の夫の父親、つまり義父と通じる場合です。別の言い方をするなら、父と子と犯せる罪、子と父と犯せる罪に、まあ、なるでしょうけれども、しかしこちらの方、つまり女の立場からのものについては、罪とはされていないのです。これがまさしく、タギシミミとイスケヨリひの場合、また、光源氏とふじツボの場合に該当します。ですから、不適切な関係には違いありませんが、これが根源的な罪としては考えられてはいなかったということに注意を向けるべきでしょう。余計なことながら、古代においては、同じ母から生まれた兄弟同士の関係、また自分の実施、えつまり実の子とを通じることは、これはどちらも根源的な罪とされておりました。え少し横道にそれました。たぎしみみの話に戻ります。たぎしみみは、イスケより姫の産んだ三人の子。たぎしみみからは異母帝ですが、それを殺そうとするのです。その計りごとを知ったイスケより姫は、三人の子に危機を知らせる歌を送ります。なぜ具体的な言葉でなく歌で知らせるのか具体的な言葉で知らせようとしたら、たぎしみみにすぐにわかってしまうということなのかもしれません。しかし、三人の子に危険を知らせるのでなければなりませんから、この歌は聞き手にそれがすぐそれと察知できるような、そうした表現性を持っていたはずです。このあたり、実に微妙と言わざるを得ません。一首ずつ見ていきましょう。西川よ、雲立ち渡り、うねび山、この葉さやぎぬ、風ふかんとす、という歌です。西川とうねび山と地名が二つ出てきます。この位置関係が問題になります。神武天皇の柏の宮は、うねび山のふもとにありました。谷氏民も伊助より姫も、この柏の宮にいたのでしょう。そこで、うねび山が歌われているのだと思います。それでは西川はどこにあったのでしょう西川は、三輪山の山裾を通っている山の辺の道という古代からの道がありますが、その途中、西神社のそばを流れる小川です。えつまり、西川と、うね山とは、盆地を中にして、東西にやや離れて位置しているということになります。では、なぜ西川が歌われるのでしょう。西川が、伊助よ姫の出身地に近いからだとする説があります。なるほど、伊助より姫は、三輪山の神の子でした。ですから、これは考慮して良い説かもしれません。それでは三人の子はどこにいたのでしょう柏原宮にいたのか、それとも、西川の近くに住んでいたのか。この辺りは何とも言えません。いずれにしろ、ここに歌われているのは、西川の辺りにしきりに湧き起こる雲と、うねび山の木の葉のざわめきとです。それが対になって描写されたところで、それを風ントスで結んでいます。湧き起こる雲と木の葉のざわめきは、単なる自然描写にすぎませんが、これを読むものに確かに何らかの不安を感じさせます。その不安を風ントスでさらに強調しているえ。つまり何か不足の事態が起こりそうだというように強調していると読めます。え、いわば、三人の子の身に迫る危険が、これによって暗示されたことになります。え、雲が湧き起こるというのはともかくとして、この葉のざわめきがなぜ不安を呼び起こすような情景と捉えられるのか。え、実は、ここに日本人の自然を捉える際の独自の脳の働きを指摘する説があるので、ご紹介しておきます。日本人の脳には、こうした木々のざわめきや虫の声などを、大脳の左半球、言語などを司る脳で捉えるという特性があるというのですえ。つまり自然の音を声として聞く、一種のメッセージとして聞くような、そうした特性があるというのです。これが果たして日本人に特有のことなのかどうかはよくわかりませんが、しかし日本人の特性として自然の音を自然の声として聞く、えつまり自然の音をメッセージとして聞くような感性があったのは確かだと思います。だからこそここも木々のざわめきに不安を呼び起こすような、さらに言えば危険を暗示するようなメッセージをイスケヨ姫はあらかじめ感じ取っていて、それをそのまま息子たちに伝わるよう表現した、というように読み取ることができるのではないかと思います。続いて2種目になります。うねび山、昼は雲とい。言うされば、風ふかんとそ、この葉さやげる。という歌です。一首目と同じく、雲とこの葉のざわめきとが表現されています。一首目と少し違うのは、風ふかんとそ、この葉さやげるとあるように、この葉のざわめきと風とが、直接の因果関係として結ばれていることです。印刷教材には、二種目の方が表現としての緊密度がより高くなっていると書きました。これをより単価的だとする意見もあります。なるほどそうしたことも言えるように思います。こうして谷しみの陰謀に気づいた三人の兄弟たちは、谷しみを殺そうとします。長男、これは彦彩の御事というのですが、この長男がどう行動したのかは全く記されていません。次男のカンヤイミミノと末の弟のカンヌナカワミミノミの二人がタギシミミに立ち向かうことになります。ところが、この兄のカンヤイミミノは、いざ立ち向かおうとはするものの、手足が震えて撃つことができず、弟のカンヌナカワミミノミが兄に代わってタギシミミを倒すことになります。谷し耳を打った菅沼川耳の御事はそこでその名を褒めて改めて竹沼川耳の御事と呼ぶことにしたとこのように記してあります。その結果後位は弟ではあるけれども竹沼川耳の御事が継承することになります。それが水勢天皇です。ですからこれも最初に申しました兄弟間の争いは常に罰し末の子が勝利を得る。という民話の語り口に沿った展開になっていることが確かめられますえ次にもう一つの反乱伝承を見ておこうと思いますこれは今の谷シミミの無本とは違って、天皇を暗殺してその位を奪おうとする兄妹兄と妹の物語です。兄弟間の皇位継承争いではありませんが、その背後に古代的なものが色濃く残っているように思いますので、ここで取り上げておきたいと思います。その兄妹兄と妹の名を、オビことサオビメと申します。開花天皇の孫で、同じ母親から生まれた、つまり、同母の兄舞になります。妹のサオビメは、水人天皇の皇后となります。ところが、兄のサオビコは、天皇の位を奪おうと、妹のサオビメに天皇の暗殺を持ちかけます。印刷教材に原文を記しておきましたので、それをご参照いただきたいのですが、兄のサオビコは、妹のサオビメに向かって、こんなことを言うのです。音瀬と,といずれか端木。つまり、夫と自分とどちらを愛しく思うのか、と尋ねるのです。サオビメはすぐに、お兄さんを愛しく思う、と答えます。そこでサオビこはひも、紐刀。この実態がよくわからないのですが、一般には、紐のついた合い口のような小刀。あるいは、怪犬のように考えておりますが、そうした小刀を与えて、これで天皇の寝首を刺せ、というのです。天皇が、さおびめの膝枕で寝ているときにえ、こんな古代にも膝枕があったと考えると、これは大変面白いのですが、さおびめは自分の膝枕で寝ている天皇の首を刺そうとします。えところが、小刀を振り上げては見たものの、なかなか刺すことができず、帰って、涙が溢れてきて、その涙が眠っている天皇の顔にこぼれ落ちてしまうのです。天皇はそこではっと目を覚まします。そして佐保のあたり、これは現在の奈良市の北、佐保川が流れているあたりになりますが、その佐保のあたりから突然雨が降ってきて、自分の顔を濡らした。さらに、西黄色の小さな蛇が首に巻きついた。こんな夢を見て、目を覚ましたのだが、これは一体何の前兆だろうと、このようにサオビメに問いかけるのです。あまりにもわかりやすい夢なのですが、その夢の内容を聞いて、サオビメはこれ以上隠してはおけないと思い、すべてを天皇に打ち明けます。ここまでがこのお話の前半になります。なお、サホのあたりから雨が降ってきたというのは、サホがサオビコ、サオビメの本拠地だからですえ。ここにはいくつか考えるべきことがあります。まずこれがサオビコが行為を奪おうとする謀反の計画であるということはともかくとして、その計画を妹のサオビメに持ちかける際のサオビコの言葉が問題となります。サオビコはサオビメに、天皇と自分とどちらが愛しいかと尋ね、兄の方が愛しいという答えを聞いた後、今し、まことに青橋と思わば、あと今しと雨の下を治めんえ。つまり、本当に自分を愛しいと思うのなら、お前と私とで天下を治めようというのです。そこで天皇を暗殺せよと命ずることになるのですが、それにしても、お前と私とで天下を治めようというのは、なかなか重大な意味を含んでいます。印刷教材には、最後のぶ氏の説を引用しておきましたが、ここにはどうやら彦姫姓の名残があるようなのです。彦姫姓というのは男兄弟と女兄弟による政治的な分業体制を意味します。西郷氏が山大国の卑弥呼とその弟による統治体制を例にしていますが、これは女兄弟が神の祭祀を司り、男兄弟が実際の統治を行うような仕組みのことを指します。お前と私とで天下を治めようというサオビコの言葉は、なるほど、このような彦姫性のあり方を前提にしたものと見ると、わかりやすいように思われます。それにしても、最初のサオビコの問い、夫、すなわち天皇と自分、すなわち兄と、どちらが愛しいかという問いは、この彦姫性とも深く関わる問いです。実は男女の兄弟、これは原理的には、兄舞、つまり兄と妹であっても、指定、つまり姉と弟であっても、これは同じことなのですが、男女の兄弟の関係は、夫婦の関係以上に優先される。それを絆が強いと言い換えても良いのですが、いずれにしても、男女の兄弟の関係が、男女の結びつきとしては、最も強いとする観念があったようなのです。その観念を残しているのが、琉球湖、沖縄諸島のおなり神の信仰です。印刷教材の中に記しておきましたが、女兄弟が男兄弟の霊的な守護者とされているような関係がそこに見られます。おなりというのは女兄弟の意味です。この絆は、夫と妻の関係よりもずっと強いと考えられていたようです。実は、こうした男女の兄弟の関係があったことを示す痕跡が、夫婦や恋人同士を呼ぶ呼び方の中に残っています。男は女をイモと呼び、女は男をセと呼びます。イモセとは、形舞の関係を意味する言葉です。これはある意味で、男女の兄弟の関係が理想の結びつきと考えられていたことに由来します。男女の兄弟と申しましたが、その場合にも母が同じか違うかということがあります。えつまり、同母の兄弟か、異母の兄弟かということです。異母の兄弟の場合は、長く結婚相手として不自然でなく認められていました。しかし、同母の兄弟の場合は、重大な近畿のお菓子であるとされ、その関係は固く禁じられていました。えところが、この同母の兄弟同士の関係は神話の世界の中ではむしろ理想的な関係として捉えられていたようなのです。その理由は人間の祖先を遡る際に同母の兄弟同士の関係が必然的に現れることになるからです。この世界に最初の一組の男女がいたとすれば二代目はその最初の一組の男女から生まれますから必ず同母の兄弟になります。もし三代目を作るのなら、同母の兄弟同士が結婚しなければならないということになります。ですから、人間の祖先を語る神話は必然的に同母の刑務婚を含むのです。この関係が現実には近畿、あってはならないこととされるのは、おそらく家族の成立という問題と関係しているはずです。反対に言うと、イボの兄弟同士の結婚が認められるのは、基本的にその兄弟が同居していないえ、つまり同一家族として意識されていないためだと思われます。えしかし、神話的には同母の兄弟同士の関係は理想的な関係とされますから、そこで夫婦や恋人同士が互いを妹やセと呼ぶことになったのでしょう。え脇道にそれました。サオビコとサオビメの物語は、このような同母の兄弟同士の関係の中で捉えられなければなりません。そこで、夫と兄とどちらを愛しく思うのか、というような問いが現れるのです。さて、サオビメはもはや隠しておけない、ということで、計画をすべて天皇に打ち明けます。その場面が、サオビメの微妙な心理を伺かがわせて、実に興味深い表現になっています。印刷教材に記した通りなのですが、さおびめはまず、兄の言葉を受け入れたのは、あまりにも面と向かって言われたため、すぐに答えざるを得なかったからだ、と言い、言い訳しますえ。さらに、夫と自分とどちらを愛しく思うか、と問われた際の答えなのですが、そこでは、せぞはしきか、と答えたと説明しています。疑問のかが使われているのです。お兄さんの方が愛しいでしょうかと答えたことになります。実際には、せぞはしき、つまりお兄さんが愛しいです、と断定的に答えたわけですから、ここには微妙なニュアンスの違いが現れています。先ほど言い訳と言いましたが、これは言い訳ではなく、むしろ、さおびめの複雑な心情、兄と夫の間に板挟みとなった、その心の揺れをよく表現しているように思われます。このような繊細な表現の違いを見せているところに、古事記の文芸性の高さがよく現れているように思います。サオビコ、サオビメ物語の続きを見ていきます。サオビコの謀反の企みが分かった以上、サオビコをそのままにはしておけません。水銀天皇はサオビコを撃つよう命じます。サオビコも自分の屋敷にこもって応戦の準備をします。稲木を作りてとあるように、屋敷の周りに稲わらを束ねて積み重ね、防備を固めたのでしょう。矢を防いだりするためらしく、かなり丈夫な備えであったようです。一方、サオビメは、宮中からこっそり抜け出し、兄のもとに逃げ込みます。兄と一緒に稲城の中に立てこもってしまうのです。攻撃する側、天皇の側の軍勢は、その周りをぐるりと取り囲みます。ところがサオビメは、この時、天皇の子を宿していました。そこで天皇は攻撃を躊躇せざるを得なくなります。そのうちその子供が生まれます。装備目は稲城の中から天皇に次のように問いかけます。もしこの子を天皇のお子として認めていただけるならそのように処遇してほしい。このようなことを問いかけるのです。反逆者の子ではあるけれど、それでも天皇の子、巫女として扱ってもらえるかどうかを尋ねたことになります。えつまりは、生まれた子を天皇の子として受け取ってほしいという意味になります。もっとも印刷教材に記しておきましたが、ここにはやや違った理解もあり得るように思います。天皇がひょっとするとこの子をサオビコの子ではないかと疑っているのかもしれないとする心配がこのサオビメの言葉の裏にあるのではないかという理解です。あまり賛成する研究者はいないのですが先ほどからお話ししている同母の形舞の絆の強さを考えると禁じられた関係ではありますがひょっとしたら天皇がそれを疑っているかもしれないという思いが、装備目にあったとしても、不思議はないように思います。ともかくこれは、微妙な問いです。そこで問題は、次に天皇がどう対応するかです。子供を受け取ることになるのですが、その際、天皇は、軍勢の中から力自慢の兵士を選び出し、子供を受け取るときに、装備目も一緒に、紙でも手でもいいから掴んで、稲木の中から引っ張り出すよう命じます。サオビメも助けたいということです。一方のサオビメですが、実はこうした天皇の狙いをあらかじめ推測しており、それに対する用意を十分に整えた上で子供を渡そうとします。具体的にどうするかというと、髪の毛をすべて剃り落としてしまい、その毛を頭に被せておきます。また、サオビメは、玉を連ねた腕輪をしているのですが、その玉をつないでいる糸、玉の尾を腐らせておいて、すぐに切れるようにし、またその着物も、あらかじめお酒に浸して腐らせておく、というような用意をしておくのです。まあ、あまりにも出来すぎた話なのですが、子供を受け取る際に、力自慢の兵士が、装備目を引っ張り出そうとしても、髪の毛は抜け落ち、腕輪の玉の尾は切れてバラバラになり、また着物も破れてしまいます。子供だけは何とか受け取ったものの、装備目を引っ張り出すことはとうとうできなかったという結末になります。ここで生まれた子はホムチワケというのですが、このホムチワケが生まれる展開にもかなり不自然なところがあります。まず、ホムチ分けという名ですが、これは炎の中、つまり火の中で生まれたので、この名があるとされます。しかし、ここを見ていくと、順序がおかしいことに気づきます。天皇の側が攻撃を躊躇していたのは、こう宿したサオビメが兄のいる稲木の中にこもってしまったからです。攻撃を躊躇していた間に子供が生まれ、そうして生まれた子供を受け取る際に、サオビメも一緒に引っ張り出そうとしたことは今お話しした通りですえ。ところが古事記のこの後の展開を見ると少し様子が違っています。稲城に火がつき、それが燃えている炎の中で子供が生まれたことになっています。えそこでホムチワケと名付けられたということになるのですが、なんだかこのあたりの展開は極めて不自然です。今稲城に火がついたと申しましたが、日本書紀は攻撃側が火をつけた。つまり、稲城を焼いたと記しています。もはや攻撃を躊躇する理由がなくなったので、そこで火をつけて稲城を焼き払おうとしたということになります。え事記の場合も、そのように考えて良いのかもしれませんが、しかし違った呼び方も可能です。サオビメが自ら火をつけたと見ることもできるからです。炎の中で子供が生まれるというのは、前回も似たような場面がありました。形相を疑われたこの花の桜姫が子を産む際、産屋に火をつけ、その中から海幸、山幸など三柱の巫女が誕生したというお話をいたしました。これと同様にここも捉えられるのではないかということです。前回もお話しいたしましたが、これは家中出生と呼ばれるわけで、生まれた子は特別な能力を備えた優れた子になります。しかし、この花の桜めの話と重ねることができるなら、お織姫の場合も、自らの低操の正しさを明らかにする、そうした意味があったと見ることもできます。お織姫は、生まれた子を、天皇が自分の子として認めてくれるかどうかに疑念を抱いていたからです。ここで、火の中から無事に子供が生まれれば、それはお織姫が潔白であったことを示すことになる。そのような意味付けが、古事記の語り口の中にあるようにも感じられます。もちろんそのことがあからさまに記されているわけではありません。そのようなわけで、この話にはどの段階で子供が生まれたのかなど、辻褄の合わないところもあるのですが、これはこのまま受け取るしかないように思います。ここで印刷教材のことわざの役割と記したところを見ていただきたいと思います。この物語の締めくくりのところにそのことわざが現れるのです。先ほど、サオビメが生まれた子供を天皇に渡そうとする際、力自慢の兵士に対して、サオビメの髪でも手でもどこでもいいから掴んで引っ張り出せと命じたことをお話ししました。サオビメがそれを予測して、それへの準備を周到にしていたために、この計画が失敗に終わってしまったこともお話しいたしました。えところが天皇は、さおびめの腕輪の玉の尾が切れてしまい、さおびめを引き出せなかったことをひどく恨み、えそこで玉作りを処罰したという後日談がそこに語られていますえ。そこにことわざが現れるのです。そこを読みますと、ここにすめらみこと、食い恨みたまいて、玉作りし人どもを憎み玉いて、皆そのところを取り玉行き、彼、ことわざに、ところえぬ玉作りという、とあります。えつまり、玉の尾が切れたのは、玉作りの責任だ、というので、天皇が処罰のため、玉作りの領地を奪った、というのですえ。そこで、ところえぬ玉作り、ということわざが生まれた、というのが、ここでの記事になります。このことわざは今私たちが使うことわざとは意味合いが少し違っているように見えます。何らかの眼畜を含む短い一句に教訓のようなものを含ませ、計句的に用いられるような言い回しにしたものをことわざと呼んだのだろうと思われます。ですからここには何かこのことわざの稽句としての意味を支えるような、まあそうした伝承が本来はあったのだろうと思います。そこでこのところへの玉作りですが、これについてはいろいろな説明がされています。上代の玉作り部が土地を所有していなかったからこのことわざが生まれたとする説もありますが、確かなことはわかりません。またこれは骨折り存のくたびれ儲けと同じことを言っているとする説もありますが、これもやはり確かなことはわかりません。え、ともかく、この言葉座の背後には何かその言葉を生み出すような伝承があった。まあ、そのことだけは確かだろうと思います。え、その伝承とは、しかし、装備目をうまく助けられなかったという話ではないはずです。なぜなら、装備目を救うことができなかった責任を玉作りだけに負わせるのは酷であり、直接の責任がむしろ兵士たちにあるのは明らかだからです。玉作りの責任を言うなら、サオビメの着物を縫った者も、やはり同様に処罰の対象とならなければならないはずです。そこでこのことわざは、サオビメの話に無理にくっつけられた。あたかも、サオビメの話がこのことわざの起源端であるかのように腐敗された者、というように捉えることができるかと思います。えつまり、このことわざは、もともとこの話とは無関係であった、ということです。えしかし、ここはむしろ反対に考えるべきではないかと思います。えことわざは、当時の人々がよく知っていた言い回しでしょうから、そのことわざをあたかも、このさおびめの話が起源端であるかのように仕立てることで、むしろこの話の真実性を強めようとする意図があったのではないか。印刷教材には、あえてこの伝承をことわざの本演、つまり由来端として語ろうとすることで、ことわざが伝承そのものの確かさを保証する位置にあることを示しているのではないか、ということを記しておきました。今も流通することわざが、かえって起源端としての伝承、このサオビメの話の真実性を証明する力を与えていたのではないかということです。このようなことわざの役割をここでは見ておきたいと思います。さて、サオビメは生まれた子。ホムチワケを天皇に託し、兄のサオビコに準じて死ぬことになります。反乱伝承としての結末はここまでになりますが、以下は生まれた子。ホムチワケの物語が続くことになります。炎の中で生まれたホムチワケは成長した後、口の利けない状態が続きます。その原因は後に出雲の狼のたたりであることが明らかにされますけれども、より根源的には異常出生ゆえにその魂が不安定となり、それを沈めることができなかったからだ。と見るのが良いように思います。神話的にはむしろそう理解すべきかと思います。さて、次回は中間の続き、つまり大和剛のお話になります。それでは皆さんごきげんよう
0: 。今日の担当講師は多田和臣客員教授でした。朗読は高山久子さんでした番組制作スタッフは技術佐藤かな、ディレクター真淵武史でした放送大学共通科目古事記と万葉集を終わります